1: Queridas e queridos ouvintes, quem está dando uma passadinha por aqui, pique puxa a cadeira e sinta-se à vontade nos últimos tempos temos falado muito sobre o novo normal mas muito antes disso, nós mulheres já estávamos lutando pelo novo como por exemplo, mudar os padrões de comportamento de uma sociedade machista existem muitos temas que podemos abordar sobre os novos comportamentos o preconceito é também um dos pontos de maior distanciamento social, não à toa a resistência negra está aí, nas ruas lutando por uma sociedade menos injusta mas hoje, já teremos de um assunto pouquíssimo falado, gordofobia e padrões estéticos. Meu nome é Lídia e nós do podcast Arretadas fazemos parte da família Historiante de Podcast. Acessem o apoia.se barra historiante e ajude nosso projeto a crescer e tornar-se um apoiador ativo. Estamos aqui com duas convidadas arretadas para conversar sobre a ditadura do inatingível, os padrões estéticos. Então, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do
2: Arretadas. Glossário. A
1: palavra de hoje é aperreio ou agonia. Essa palavra é utilizada para descrever algo que dá estresse. Sabe aqueles dias que você tem várias coisas para resolver ao mesmo tempo e falta ficar doido? Pois é. Esse é um exemplo clássico Que você está
2: morta de aperreada Estamos todas aperreadas Aperreadinha <risos> Oi gente, agora quem fala com vocês é Jaiane. Estamos aqui com duas mulheres incríveis Para falar de padrão estético Meninas, se apresentem Então podem começar a se amostrar
3: Oi gente, eu me chamo Camila Ferraz Eu sou psicóloga é, Atualmente eu estou trabalhando no NARF De uma cidade do interior aqui de Pernambuco Mas eu tenho muito, muito, muito Interesse no tema de gordofobia e pressão estética. Meu TCC da faculdade foi voltado para isso. Eu pretendo retornar para o universo acadêmico estudando sobre isso e pesquisando muito, muito mais
0: sobre isso, porque acho que é um tema super relevante e que está em volta e que a gente precisa falar. E é isso. Oi, gente. Eu sou Ira, Ira Lemos. É, eu sou meio jornalista, meio cantora, gorda fashionista, faço umas muganga lá no meu
2: canal e sou influenciadora com propósito no Arroba Tamanho 50. Massa! Sejam bem-vindas, meninas. Antes de começar a discussão é, do novo, né, para debatermos algo antigo, já que o novo normal é uma sociedade com novos padrões de comportamento, que tal né, a gente abrir a mente para outras pessoas, para que elas entendam que o gordo também é gente? E para começar, vou jogar a bola aí para vocês e saber quem pode responder essa pergunta. Um pouco sobre o que é padrão estético e o que envolve esse conceito.
3: aí Eu, eu gostaria de, de começar a responder, porque eu acho importante, enquanto pesquisadora sobre o tema, enquanto pessoa que lê sobre isso, acho importante a gente diferenciar um pouco é, padrão estético, pressão estética de gordofobia. Porque são duas coisas que conversam muito. Então, assim, eu, eu tenho uma visão de que, tipo, a gordofobia, ela, ela nasce e cresce dentro de um padrão estético, dentro de uma pressão estética, mas não é a mesma coisa. Pressão estética é uma pressão social que todo mundo sofre. E acredito que principalmente mulheres sofrem para se enquadrar em determinado padrão. Então, atualmente, eu acho que a gente vive muito uma coisa fitness, uma coisa assim, todo mundo malhado, trincado, barriga tanquinho, e a gente é pressionado a se enquadrar nesse padrão. E aí a gente sofre muito com isso. Só que a gordofobia, ela vai além disso. E aí eu peço licença para me, ap me apropriar das palavras de uma escritora, que ela é incrível, Sim, ela deu uma, uma entrevista para uma moça num jornal, agora eu não me lembro, ah, é a revista Fórum. Eu achei incrível a forma como ela definiu gordofobia e eu acho que é muito legal trazer aqui para você. Ela fala assim, que gordofobia é uma forma de discriminação estruturada e disseminada nos mais variados contextos socioculturais, consistindo na desaprovação, desvalorização, estigmatização e hostilização de pessoas gordas e de seus corpos. As atitudes gordofóbicas geralmente reforçam estereótipos e impõem situações degradantes com fins segregacionista. Não apenas em modo mais direto de discriminação, mas também nos valores cotidianos das pessoas. Eu então, acho assim, a gordofobia ela tá para além de uma pressão, uma coisa que queira enquadrar a gente naquele padrão estético, mas ela tá ali, fincada na exclusão. Os corpos gordos, eles são corpos que são excluídos.
0: Vou jogar a bola pra tu, Ira. Você falou lindamente, é, é muito diferente mesmo. O padrão estético, ele é relacionado aqui à beleza, né? E quem estabelece esse padrão? Se você olhar lá atrás, num quadro renascentista, as mulheres eram mulheres mais resfruxudas, gordas, e elas eram tidas como padrão daquela época, né? A beleza, ela é associada à mulher. Por que, que ela é associada à mulher? Desde lá, lá da Grécia antiga, lá lá lá, 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 lá atrás. É, na Grécia, a beleza é objeto, é associada ao objeto. Acho que até hoje, graças a Deus, está acabando. <risos> Mas até há pouco tempo atrás, em 1970, a Constituição de Portugal, a mulher era o objeto. Ela pertencia ao homem, ela pertencia ao marido. É, se o marido morresse, ela pertencia ao filho. Se o filho morresse, ela pertencia ao pai. Então, assim, ela não tinha nem comando sobre a sua própria vida, né? Então, assim, eu vou falar que nem a Camila, apropriada do, do Platão. Platão diz que a beleza é um conceito visto pelos olhos do observador, né? De quem observa, de quem olha. Só que hoje... A gente não vê mais a beleza, não, não tá nos nossos olhos, Elas, a gente acredita que é aquilo que o outro impôs para gente. Que a gente vai aprendendo desde pequeno, né? Que o, que o que é beleza. Então, assim, não é algo que a gente acredita como verdade que veio da gente foi ensinado, assim. É mais o olhar do outro do que o nosso. Então, assim, não existe um padrão mais, né? Quando você vê que o mundo quer julgar o corpo do outro de qualquer forma. Quando você vê ele julgando o corpo hoje da Marquezine, né? Inclusive, que a gente acha que pff, talvez tivesse dentro de algum padrão. Da Rihanna, quando ela engordou. É, são vários tipos de exemplos que eu posso dar aqui. Mas a gente vê que não existe mais esse tipo de padrão certo, né? Que a, a verdade é que as pessoas querem mesmo julgar. E aí entra a gordofobia. Que as pessoas querem julgar o corpo do outro em cima de um padrão que nem elas mesmas sabem o que é,
2: entendeu? Então assim, é, é um assunto bem complexo. <risos> Eu sei, né? Eu vivo isso na pele. Esse culto, né, a beleza e a juventude da mulher é estimulado pelo patriarcado, né? E serve como um mecanismo de controle social e contra qualquer tipo de vertente que existe no feminismo. E eu também já senti, já senti isso na pele, hoje nem tanto, porque eu consegui muito me libertar, e é um processo que acho que vocês também devem saber, né, que é muito doloroso que a gente enfrenta diariamente. Então, a gente vive desde a infância com medo, né, da obesidade e essa pressão pelo emagrecimento. Então, como é que isso pode deixar, né, a gente mais doente e mais insatisfeito com o nosso próprio corpo, que é o nosso templo, né? Exato, a gente já, já tem aquele negócio que a gente nasce
0: ouvindo Que assim, toda mulher já nasce precisando perder 3kg, né? Vocês já ouviram essa frase, que a gente escuta assim, desde sempre A mãe da gente, pronto, aí eu vou dizer pra vocês entrar numa coisa é, Por experiência própria e por experiências de muitas meninas que mandam mensagem pra mim diariamente É quase recorrente assim, a mesma experiência A gordofobia, ela começa em casa e geralmente ela começa na mãe da gente isso Exato. é muito bom. Acho que a Lil pode falar alguma coisa sobre isso também. Assim, Ela tá assim na mesma vibe, né, Lil? Porque Inclusive, Jaiane trouxe
1: no podcast sobre moda essa questão da mãe, né? Que a mãe comprava as roupas dela e geralmente eram roupas pra mulheres de corpo padrão. Padrão assim, né? O padrão que a gente nem conhece. Pra determinadas marcas, o 42 é pra uma pessoa grande. Pra outra marca, o 42 já é pra uma pessoa menor, né? Padrão estética. A gente não consegue acompanhar, mas é um padrão magro, como Jaiane pôs no podcast de moda é que a mãe dela comprava as roupas dela né e comprava para mulheres padrão enfim e aí a gente acaba tendo que caber nessas roupas porque é o que a gente tem que usar rola uma pressãozinha eu sempre ouvi, né da minha mãe da minha irmã eu não tô aqui querendo agredi-las né nem ofendê-las mas assim é até porque foi passado isso para elas também eu tinha que emagrecer para caber numa roupa sabe porque ela era nova porque ela era bonita e eu só ia ficar bonita se eu coubesse dentro dessa roupa. Então, é, rolava dentro de casa essa pressão, né? essa imposição da
3: estética. Eu acho que é muito interessante essas coisas, assim, de, tipo, ter que emagrecer para caber numa roupa. Eu acho que é um, uma coisa muito que a gente vê muito, por exemplo, ah, se a gente vai convidar para um casamento, aí existe todo um negócio que eu preciso emagrecer, não sei quantos quilos, para chegar do casamento, caber no vestido perfeito. Ou então uma festa muito grande, uma formatura, uma coisa assim. É muito bizarro, porque... Existem roupas que cabem no nosso corpo gordo e que o nosso corpo é bonito que a gente pode usar, que a gente
0: deve usar, que a gente se sinta confortável em usar, né? Eu sou de 87, então na minha época não tinha. Principalmente quando eu era criança, não tinha roupa pra criança gorda, eu sempre fui gorda. Assim, eu lembro muito bem quando minha mãe ia fazer compras de roupa pra minhas irmãs, eu sou três irmãs, né? No total de três. E eu sou a do meio e as outras duas, as outras duas eram magras e eu era a única gorda. Eu sempre fui desde pequena. Nasci só com 36 quilos e quatrocentos. <risos> então, é, quando a minha mãe ia comprar roupa para minhas irmãs, levava minhas irmãs e ela fazia isso logo após o almoço. Porque eu sempre gostei de dar aquele cochilinho depois do almoço. Então, ela aproveitava o momento que eu ia dormir para não me levar porque ela sabia que não ia ter roupa pra mim E talvez pra, de certa forma Me tirar desse constrangimento De ver minhas irmãs comprar roupa pra elas E nunca ter pra mim Então eu aprendi a usar as roupas masculinas Eu usava desde pequena roupas masculinas Que sempre teve num tamanho maior Pra você ver como a pressão estética é algo assim Pra mulher mesmo, né? Porque pro homem, acabava que na minha época Já tinha roupa pra menino gordo E eu acabava usando roupa masculina <risos> Pra homem, em
1: todas as idades A gente encontra vários Tamanhos, né? Até hoje, né?
3: Mais ainda hoje. Falando sobre essa questão da, da família como influencia, meu TCC da faculdade rendeu um artigo, graças a Deus está saindo para publicação, eu espero que logo. E aí, uma, eu entrevistei, eu fiz com mulheres gordas e a gente foi. É, o objetivo era muito falar sobre a experiência de pessoas gordas, né, de mulheres gordas. E eu fiz com mulheres justamente por entender que mulheres sofrem muito mais com o padrão do que homens. E eu queria entender como é que, que era isso para essas meninas. Porque, assim, como irá, eu, eu fui a vida toda uma pessoa gorda, né? Desde criança, eu tenho duas irmãs. Somos três mulheres dentro de casa. E desde criança, das minhas irmãs, eu fui a mais gorda. Eu considero minhas irmãs magras, apesar de que elas não vão argumentar o contrário, mas eu considero as minhas irmãs magras. Então, assim, é, teve muito da minha vivência na escolha do meu objeto de pesquisa e durante a minha, minha a entrevista com as meninas da pesquisa, muitas relataram justamente isso, que o primeiro fã, assim, o primeiro momento que elas perceberam que o corpo delas estava meio que sendo censurado ali de alguma forma, foi justamente com pessoas da família e com pessoas que, tipo assim, são pessoas que a gente ama, que a gente tem convivência, pessoas de autoridade que a gente considera, né? E aí é muito louco, porque, por exemplo, uma das minhas entrevistadas falou que a avó dela regulava a comida dela desde muito pequena. Então, se ela comesse um negócio aqui, ela até falava assim, que comia na que às vezes a avó dela dava, sei lá, um biscoito creme crack para ela comer, pra, de janta, e tava bom comer na casa da tia, porque a avó dela regulava a comida dela
0: isso criança. Puxando esse negócio de vó. É, a minha família materna inteira de chefe de cozinha minha avó cozinhava como ninguém e uma das coisas que ela mais fazia era coxinha pros netos, ela fazia coxinha congelava para esperava o neto chegar, pra todo mundo comer e a gente chegava e quando era e quando eu chegava junto com todos eles, todos eles comiam e eu ela ficava na frente dos meus primos e todo mundo dizendo assim, não você não pode, você tá gorda você não é pra comer isso, você não é isso então se assim, você se sente assim acuada essa é a palavra. E, e aí teve outra por exemplo, que falou que o pai virou pra ela e disse assim, ah, se
3: você continuar gorda desse jeito, nenhum menino vai querer namorar com você. Então, assim, é muito bizarro como essas coisas, desde muito cedo, já é ensinado pra gente e a gente já é censurado. Eu também concordo que a questão de comprar quando eu era criança, por exemplo, para comprar roupa pra mim, era um sacrifício. Tinha que ter paciência, Pra gente achar uma roupa que, dentro do que eu gostava e dentro de tamanhos que me cabiam. E eu nem sou assim, existem vários tipos de gordos, né? Tem gordos maiores, tem gordos menores. É, eu sou uma gorda, por exemplo, que consegue com relativa facilidade encontrar ainda roupa em lojas de departamento. Tem muita gente gorda que não consegue encontrar mais roupas em lojas de departamento por essa questão de tamanho. Um tamanho 46
0: é minúsculo, por um exemplo. Inclusive, inclusive no meu Instagram tinha um quadro que era garantando em lojas de departamento. Porque, por exemplo, a Riachuelo, ela tem uma grade agora, não sei se ainda existe, mas quando eu morava no Brasil ela tinha, é uma grade plus size. Mas essa grade plus size era, continuava sendo naquela velha e boa, vamos dizer o contrário, história de moda jovem senhora. Que é o que É aquela roupa de velha, né? Então, assim, é muito difícil a gente se vestir na moda ou se vestir com o nosso estilo próprio, sendo gorda. Eu tinha que garimpar nas lojas de departamento, assim, e eu sou, eu sou uma gorda 52. E não, e sem falar que, assim, o tamanho, ele tá
1: muito relacionado à cintura da pessoa gorda, né? Porque eu sempre tive a cintura fina. A minha parte de baixo é a parte mais gorda do meu corpo, são as minhas pernas. Então, eu sempre tive que comprar a calça muito grande para poder apertar, ou botar elástico na cintura, sabe? Eu sempre tinha barriga, assim, né? Mas na cintura sempre mais fina. Então, as calças podiam até fechar na cintura. Mas a minha perna ficava estrangulada, sabe? Da calça. Os tamanhos, eles também são injustos com as pessoas de diversos tipos de corpo, né? O corpo pera, o corpo que, enfim, o pessoal descreve o nome de frutas. E aí, tem também essa questão de gente gorda. Não é só, ah, é a pessoa é gorda, tem barriga grande, enfim, entendeu? E aí, faz uma roupa com uma cintura sem cintura. Né? e um tamanho enorme. Às vezes, não tem nem caimento numa pessoa que usa aquele tamanho. Então, assim, é muito injusto o padrão.
3: Quando era pequena, era uma complicação, realmente, para achar uma roupa que fosse bonita, que desse certo, que ficasse legal hoje em dia maior e conseguindo já entender qual é o meu estilo de roupa o que é que eu gosto de usar porque ainda também tem isso, né? você Eu não sei se aconteceu com todo mundo mas assim, durante boa parte Sim. da minha vida eu acabava me enquadrando numa coisa que os outros queriam que eu vestisse que não ficava bem em mim não me agradava mas aí eu continuava tipo nessa e aí depois de um certo tempo foi é que eu tô. Fui conseguindo entender qual era o meu estilo e tal. E dava pra... Hoje em dia dá pra achar uma roupinha ok. Mas realmente é muito difícil você achar, por exemplo, na loja de departamento, uma roupa pra pessoa gorda que seja uma roupa que mostre a polpa da bunda, um top máximo que valorize o peito. Ou então a bunda... Sabe, é muito difícil você achar é, uma coisa mais transada, uma coisa mais legal, mais jovial. Porque em loja de departamento, normalmente, roupas pra pessoas gordas são roupas pra, entre muitas aspas, senhoras. Não querendo assim diminuir, estou idosa vida. Mas eu tenho 25, né? Eu quero usar uma roupa, sei lá, ter um decotão E sair por aí de boa É, isso que eu acho, sabe? A gente achar a peça de roupa que quer
1: Eu quero usar aquela roupa ali Mas eu tenho que refazer o meu gosto Entendeu? Porque aquela roupa não é acessível para mim é isso que me deixa chateada, sabe? Com esses padrões de tamanho. Porque o tamanho, ele não vai me vestir bem. Só porque ele é
0: grande, entende? Lio, eu queria falar um negócio para pra pegar no gancho que acabou indo um pouco mais pra frente. Sobre o homem gordo, né? Que a gente fala assim, ah, é o homem gordo, ele não sofre a pressão estética. A gente não tá dizendo que ele não sofre gordofobia. Porque ele também nossa, sofre. Ele. Eles também sofrem gordofobia. Principalmente na escola, né? Menino, nossa senhora, o menino pega no pé mesmo do menino gordo. Mas ele não, ele não escuta desde o pequeno, que se ele não emagrecer, ele não vai casar. É... Ele é cobrado menos, né? Todo homem, ele é cobrado muito menos do que a mulher, né? Porque se, se você olhar a pressão estética, ela tá em cima é, do machismo, né? Que a gente nem sabe onde é que começou, onde é que tá enraizado isso daí.
1: Nosso corpo é feito para servir o homem, né? O nosso corpo, ele tá na mão do Estado e são homens que legislam sobre ele, né? Então, assim, é, a gordofobia
0: também tá relacionada diretamente ao machismo. Nos anos 70 ainda, na Constituição, a mulher era posse do homem. Mas a gente sabe que
1: a gordofobia ela excede raça, gênero, enfim, cor. A gordofobia todos
3: sentem. Eu tava lendo uma reportagem com... Eu não vou me lembrar o nome do cara agora, mas ele falava justamente sobre gordofobia e fizeram uma pergunta pra ele muito massa, assim, tipo, falará ah, a gente vê muita mulher Falando sobre, pautando isso, coisa e tal, mas a gente vê pouco homem, principalmente pouco homem heterossexual. E aí ele falou assim, velho, mulheres, acho que muito pelo feminismo começam a perceber essas coisas, começam a pautar essas coisas, começam a trazer isso. E aí a gente pega, por exemplo, homens gays. Tem muito homem gay que também. E homem trans, por exemplo, que também pauta isso, que fala isso. Eu acho que tem. Tem dois, dois carinhas que, que eu já vi, eu não sigo, mas eu já vi no Instagram, que é o Caio e o Bernardo, que eles falam sobre, são, pessoas, são homens gold, eles falam, faltam sobre isso, e aí é muito machismo disso de, tipo, é, de impor pro homem, eu, eu vejo ele falando que via muito sentido de existe uma imposição pro homem que ele não deve falar essas coisas, não deve levar tão a sério é tanto que você vê que o homem, ele brinca, entre aspas, porque eu acho que isso não é brincar quando você tá fazendo bullying com outra pessoa por conta do peso dela, não é uma brincadeira mas eles são ensinados a levar isso na brincadeira, a levar isso na maciota, tipo, ok Ok, entre aspas também, né? Para o homem é ensinado a ele, a... não, pô, é de boa, você aí a gente vai fazer piada com você porque você é o gordo, não sei o que, mas é de boa. E aí ele é ensinado a esse lugar mais silenciado, a não falar sobre sentimentos, porque é muito disso também é desperta sentimento, quando a gente sofre com aquilo, mas a gente é, é
0: homem é ensinado a ser silenciado e a ficar naquilo a silenciado assim, que eu digo, não falar sobre. Quando eu era novinha, assim, 14, 15 anos mais ou menos, a forma que eu encontrei de que as pessoas não rissem de mim É que elas rissem comigo Então eu era altamente gordofóbica comigo Porque eu fazia piada sobre o meu corpo Antes que as pessoas fizessem Para que elas rissem comigo E não de mim Você falando
1: isso, eu me reconheci em você agora Porque eu acho que Toda mulher gorda, ela leva esse estigma de ser engraçada Todas as pessoas gordas Elas têm que ter um atrativo de De entretenimento, né? Para é pessoas... Todo gordo é
0: engraçado
3: A mulher gorda, ela tá muito no papel de engraçada, né, que a Ida falou dela, veja, é perceptível, quando o gordo não tá no papel do cômico, né, Da graça, fazer a graça, a, principalmente acho que a mulher gorda entra no papel de mãezona, de amigona, sabe, daquela que dá conselho, daquela que cuida, daquela que tá ali acalentando, porque só serve para isso. Sim, a expectativa sobre a mulher gorda é sempre essa, ela não é
1: feminina, né, ela não é romântica, até mesmo a gente vê isso na televisão, né? Ela não é padrão para um homem, então ela nunca é vista como uma protagonista, ela nunca é representada como uma mulher. Eu é não tirada sei. da mulher gorda o
3: fator mulher. Tem uma... eu não sei se é, se é curso de mestrado ou se é doutorado, mas é daqui... É, enfim, é muito legal, porque as pessoas, que os pesquisadores que fazem lá a pesquisa vão pegar uma personagem de uma novela. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu não lembro o nome da novela, mas o nome da personagem era Persephone, e ela era da novela da Globo, que a atriz que fazia ela era Fabiana Carla, é, e eles fizeram uma leitura sobre a personagem, as cenas que ela aparecia e tal, e muito da história dela girava em torno dela perder a identidade. e aí é super legal esse trabalho, porque dá uma visão assim, tipo, ela era tudo, ela era estabanada, ela era aquela, tipo, amigone, não sei o que, e tinha toda aquela coisa de de querer perder a virgindade e as pessoas não verem ela como uma pessoa sensual, como uma pessoa sexual, né,
0: que a essa sexualidade. É um trabalho muito, muito maneiro. Vem ver pra quem quiser ler. Eu lembro dessa novela porque eu sou muito noveleira. Eu assisto todas as novelas do mundo. Inclusive, eu vim para fora do, 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 do país, mas eu assinei um negócio para assistir novela. <risos> ou, ou caça a pessoa, seríssimo. Mas eu lembro dessa novela e, de certa forma, por mais que tenha colocado uma gorda de um jeito, de uma perspectiva diferente, ainda assim era de um jeito cômico. Ela não era a mocinha da novela, ela não era a protagonista da novela, o que ainda não aconteceu. Isso vai ser bem difícil acontecer, mas eu quero muito que esse dia chegue é uma gorda como protagonista de uma novela das oito. Você já pensou? Que louco isso. Que tão 2020, né? <risos> ainda não aconteceu. É, é pesado, porque mesmo que seja uma personagem com todo esse... Tentando ser fã do estereotipo, ela ainda assim era uma gorda cômica, porque ela estava nada, porque isso, isso, aquilo, outro. E outra coisa, tinha essa de que a mulher, ela já era uma pessoa já com, sei lá, seus 20 e poucos anos, trinta e poucos anos, não lembro muito bem, e que ela ainda era virgem, E aí porque não tinha namorado. Porque, enfim, ainda assim, eu acho que ainda existia muita gordofobia em cima do personagem.
2: A gente consegue ver isso no cinema. Quem é que consegue? Qual é a mulher gorda que consegue se sentir representada nesses tipos de papéis, né? E eu acho que existe um exemplo bem bobo da gente comparar o corpo gordo do homem e o corpo gordo da mulher. Os significados né que esses dois têm, que são totalmente diferentes. Aquele homem que é gordo, as pessoas chamam ele de charmoso. Ah, é uma barriguinha de cerveja. Já a mulher não, né? Você já tem aquele sinônimo de desleixo. Ah, tá doente. Tem algum coisa, ninguém vai querer, então eu acho que também é muito diferente, né, como vocês mesmos é, é, falaram agora dessa diferença do corpo do homem gordo para o da mulher, então a gente com certeza não tem comparação sofre muito mais do que os homens até porque essa questão é, do relacionamento, do mercado de trabalho, é, na prática essa cobrança existe sobre nós mulheres. E sem falar que fofinho,
1: fofinho é um cara fofinho é um elogio, fofinha ele já pode soar como pejorativo ela é uma mulher fofinha Ah, ela é gordinha, porque tem, tem esse tipo de palavrão, né? fofinha é o caralho é, <risos> pra poder diminuir a gordura da mulher ela é gordinha, eu ouvi muito isso, que como eu tenho um rosto bonito, eu era eu sempre fui gordinha, né eu podia estar pesando 200 quilos, que, é, sabe as pessoas a amenizar aquilo ali pra poder parecer bonitinho mas não, é sempre agressivo ouvir isso fofinha, gordinha
0: Lil, agora você entrou num ponto bom é, é, você sabe que é agressivo porque pela forma que a gente foi criada ser gorda não é legal então pra gente vai sempre soar agressivo isso é uma das coisas que não só eu, mas muitas outras meninas do movimento ativista assim, que tá na internet a gente luta muito pra tirar a palavra gorda como uma coisa ruim, essa é uma característica característica, é o que eu sou, eu sou gorda, não dá pra ver? Alguém fala assim, chega pra falar pra você assim, ah, sua gorda querido, você tá falando algo ah, que eu já sei eu tô no espelho, eu tô sabendo que eu sou isso aí e é isso aí. Exatamente, não é nada ofensivo. Não é nada ofensivo entendeu? E aí o que a gente... Como não... você dizer que uma pessoa é gay, ok. Exatamente exatamente, ok, e aí faz o que? As meninas que estão entrando agora se, se conhecendo, se reconhecendo na representatividade que a gente tem na internet, graças a Deus hoje em dia é, já chega assim pra mim, ah, adoro o seu Instagram, tal, não sei o que eu, eu também tô me achando linda assim, plus size. Gente, plus size é uma nomenclatura da moda. Ela não é o que você é é o, é o padrão da moda é o, é o tamanho. É o termo de uma indústria, né? É o, interno da, é o termo da indústria para falar sobre a, a, a moda daquele tamanho. Tamanho plus size. É um tamanho. Não é o que você é. E assim, mas para quem está começando, é muito mais confortável dizer assim: eu sou plus size. É, eu sou plus size, eu sou plus size. Do que dizer assim: eu sou gorda. Para você chegar e dizer assim: eu sou gorda, é uma jornada muito longa para que você entenda Oi. que aquilo não lhe machuca. A partir do momento que você reconhece que você é gorda e você não é plus size. É, para mim, eu, eu, eu vou falar como eu, né não como outras pessoas. Mas para mim é muito ruim. Eu me sinto mal quando alguém fala assim, ah, oh, minha gordinha, minha fofinha. Isso pra mim é, é pior, porque parece que, que tá me diminuindo. Não, minha mulher gorda. Sou eu, sou eu,
3: essa pessoa. Que essa questão do nome é muito louca, assim. Quando eu comecei a estudar solo, quando eu comecei a entender algumas coisas, eu comecei a falar muito mais, tipo, eu sou mulher gorda, aquela pessoa ali gorda. Porque pra mim era, tipo assim, é característica, tipo assim, a pessoa magra, a pessoa gorda, ponto. Pra mim é isso. E é, é um todo um trabalho pra você despir essa palavra gorda de um modo dado, negativo que ela carrega. E realmente as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. Hoje em dia, quando eu tô falando com algumas pessoas, para mim é mais tranquilo falar assim, tipo, ah, eu, enquanto pessoa boa, nananã. É mais fácil conseguir falar isso. Só quando eu tô falando com outra pessoa, às vezes eu tenho que pensar, tipo, poxa, será que se eu usar a palavra gorda essa pessoa vai se sentir ofendida? É louco, assim, é uma situação muito louca, porque apesar de eu ter conseguido e tem ter um tentado cada vez mais Falar isso de um modo muito mais tranquilo: que não sou estranho, porque em primeiros momentos vai soar estranho, porque a gente é acostumado com a coisa e quando a gente muda isso soa estranho, mas ainda hoje tenho meio que pisar em ovos por conta de outras pessoas que não tiveram o mesmo processo que eu de, de amadurecimento, de, de pensamento e tal,
0: de, de entendimento da coisa. É, não é fácil, não é fácil Mas é preciso ser falado, tá tudo bem você Começar, quando você tá no seu começo Do seu processo, do alto amor Nessa jornada, tudo bem você começar falando Que é plus size e tal, só que Não tá tudo bem se você continuar por uma vida Inteira se chamando de plus size Você precisa estudar, aprender Se cercar de pessoas que com representatividade Porque a palavra gordo Ou qualquer
2: outra coisa que talvez seja boa ainda pra outros ouvidos, precisa Ser falado pra ser normalizado Eu sou de uma cidade, é no Ceará, no metal A, que tem cerca de 60 mil habitantes. E durante a minha adolescência, né, eu era cercada de pessoas, enfim, mul mulheres magras, homens totalmente machistas. Então, eu odeio, odeio ver minhas fotos dessa época. E agora eu moro né, em outra cidade devido à faculdade. Mas toda vez que eu volto pra cá, de alguma forma eu percebo que eu tento me encaixar ainda naquele meio. E por incrível que pareça, as pessoas, anos se passaram, mas as pessoas não conseguiram mudar a forma de pensar, de se ver, enfim, de enxergar as outras pessoas. Então hoje, graças a Deus, eu sei muito bem é, com quem eu devo me cercar já na cidade em que eu faço faculdade as pessoas com que eu convivo têm uma ideia totalmente diferente do que é. se essa pessoa gorda, falar ah, tá gorda, tudo bem, ok você é gorda, acabou, agora quando eu venho pra minha cidade natal ainda é algo que me faz muito, muito, muito mal porque são todas aquelas mulheres iguais com aquele cabelo grande, com aquele corpo assim, 50, você tem que ter 50 e poucos quilos não adianta a sua altura, se passou disso você tá, enfim, horrível, desleixada acabado, o que é que tá acontecendo? Mas é um processo que, meu Deus do céu realmente é diário, eu acho que não sei nem se a gente consegue chegar. Pronto, eu estou aqui é, libertada, emancipada de todo esse preconceito e estereótipos.
3: Já, isso eu... perfeitamente. Porque quando eu mudei para a floresta, é, lá em Petrolina eu construí toda uma coisa. Então, eu, uma, eu tenho em Petrolina uma rede de apoio muito maior. Quando eu mudei para cá, dá do interior. A floresta é pequena. Minha família toda aqui. E, logo, eu, assim que eu mudei, eu fui morar na casa da minha avó. E logo nos primeiros dias que eu tava lá, eu fui fazer, não sei, eu acho que era um macarrão, alguma coisa assim. E aí eu comentei, não, ela fez um macarrão e aí pegou. Ficou meio pregadinho, assim, o macarrão. E eu fui lá, experimentei, eu falei, não, pô, mas tá gostoso, dá pra usar ainda. Juro a vocês, sem ter nem pra quê. Ela virou pra mim e fez, é, mas você não deveria comer agora não, porque você tá gorda. Tipo, e na hora, aquilo foi um baque. Fazia tanto tempo que eu não vi aquilo assim, de modo tão negativo, que eu fiquei tipo, é o quê? Sabe? eu não conseguia nem responder. Aí eu só saí, assim, da cozinha, e fiquei assim, meu Deus. E é muito louco, assim, como é, eu ainda não consigo responder algumas pessoas de autoridade, que eu considero, né, de autoridade pra mim, mas outras eu consigo consigo na lata mandar. Aproveitando que a gente tá falando sobre a uh, negatividade da palavra gorda, eu queria só colocar aqui para vocês que, tipo assim, durante meu percurso de estudo, né, eu tive que ler alguns artigos e tal, e aí surgia muito, assim, estudos que falavam, palavras que pessoas associavam a pessoas gordas. E aí surgia muito. Em estudo de 2002 a 2004 surgia muita palavra, as palavras desleixo, descontrole, feiura, disfuncionalidade e falta de vontade. Em 2014 tem outro estudo que a a autora vai trazer que Pessoas associam pessoa gorda à doença, preguiça, falta de controle, reprovação moral. Então, assim, os anos passaram e as pessoas continuaram com as mesmas ideias. Em 2020, poucas semanas atrás, Porta dos Fundos fez um vídeo extremamente gordofóbico. Eu assisti esse vídeo e quase morri de ódio. E aí tem algumas características que eles associavam com pessoas gordas, tinha um corpo podre, falta de exercício, maus hábitos e um corpo sujo. E aí eu aproveitei o ensejo do, do podcast de estar relendo algumas coisas e perguntei para algumas pessoas, para os meus seguidores no Instagram, que é que eles pensavam sobre pessoas gordas. E aí é muito legal assim ver como minha bolha está um pouco dividida. Eu digo minha bolha porque parte das pessoas que responderam são pessoas muito próximas a mim e que sabem o que eu estudo. Então algumas já me ouviram falar sobre e aí elas traziam palavras mais associadas a tipo é, desconstrução, gordofobia, saúde, coisas, coisas mais positivas, digamos assim, beleza. Aí outras pessoas já trouxeram algumas outras palavras associadas a uma coisa mais negativa, como. Pessoas não atraentes, é, pessoas que da, é, da educação física e da medicina, por exemplo, responderam muito ligados ao curso, então, vêem pessoas, vê, vê pessoas gordas como pessoas sem têm algum, algum tipo de doença, principalmente doenças endócrinas e cardio, cardiovasculares, é, e aí é muito louco assim, perceber como os anos passam uhum. e as pessoas ainda continuam com o mesmo ideal de que. O corpo gordo é um corpo de falta de controle. E aí, a culpa volta muito para a pessoa gorda, né? Se essa é falta de controle, então é porque eu, Camila, não tenho condições de controlar esse meu corpo. Inclusive, gente, esse momento de pandemia que tava rolando,
1: né? Isolamento social, o pessoal já quebrou aí. Mas eu vi muita gente postando e comentando que tava engordando porque tava em casa. Como se pessoas gordas, elas fossem descontroladas num nível que em um mês elas ganhassem 50 quilos, né? Né? Tipo assim. Não é tá muito... ligada ao corpo gordo, tá ligado à compulsão alimentar. Aí, e exatamente. Amor. O desequilíbrio alimentar, ele também gera magreza, né? Que a gente sabe da Mia, a gente sabe da Ana. E aí são temas que também não são vinculados, né? Esse distúrbio de alimentação não são recriminados, porque tá relacionado à magreza,
0: sabe? E, e, enfim. A, magreza, e a magreza, inclusive, virou um sinônimo de beleza, né? Nossa, você tá linda, tá magra? A Deli tá aí, né? A Adele era linda, gorda Leo, mas aí é que tá, isso de, de eu acho que porque a gente tá em processo de desconstrução e a gente vai aprendendo todos os dias, mas o mais impressionante não é a Adele ter, porque é normal é normal a gente olhar pra Adele e ver que ela emagreceu, ela é uma pessoa famosa ela é uma pessoa que ganhou vários prêmios como mulher gorda, enquanto gorda ganhou prêmios musicais, né porque como ela mesma disse uma vez, música não é feita pros olhos e assim pros ouvidos quando falaram do corpo dela, então assim ela. As pessoas presta, É normal prestar atenção que ela emagreceu. Que tudo bem, que mudou. O que não é normal é a gente julgar o corpo dela. Achar que, ah não, eu achava ela mais bonita, gorda. Ah não, ela tá linda agora, magra. Ah não, Adele, por que você emagreceu? Sabe assim, esse aqui é o não normal. É você querer mandar no corpo do outro. É você querer dar opinião no corpo do, do, do outro, né? Não é só do gordo, mas do corpo do outro. Tem um
3: autor que fala sobre lipofobia. E a lipofobia é o seguinte. É uma é, obsessão pela magreza e uma rejeição absurda pelo gordo. Ele fala também sobre a sociedade, que a sociedade tem padrões lipofóbicos, que aí velho, nesse tempo de pandemia, o que mais me fez pensar sobre, sobre essa questão de padrões de fofó foi porque eu vi muito, muito, assim como a lei comentou, tipo, muita gente falando sobre o fato de ter engordado na, na pandemia e tal, e aí é muito bizarro, caramba, ó o mundo, ó o tempo que a gente tá vivendo, a gente não pode sair sem uma máscara, a gente não pode rever pessoas, eu não posso ir pra Petrolina, tem assim, mesmo que eu não vejo meus pais, eu não posso ir pra Petrolina, porque tem um diabo de uma doença aí, que mata, sabe, é muito louco que as pessoas num tempo como esse, em que existem muitas outras coisas acontecendo. Acho que aqui a situação do Brasil precária para caramba, é, em termos de assistência à saúde, o SUS super lotado, o presidente que tá cagando para todo mundo. É, eu não sei nem se já tem ministro da saúde, porque tinha um milhão de dias sem ministro da saúde e as pessoas simplesmente faltando em redes sociais. Eu estou engordando, tô preocupada que eu estou velho, isso pra mim, escancara muito essa questão de padrões de favor, é muito natural que num tempo como pandemia, sua rotina toda mude, sabe? E aí tipo, ah Camila, mas existem pessoas que têm transtornos alimentares, e aí... Isso que... É, isso aí é uma questão à parte, eu acho que tem que ter todo um cuidado Pessoas que têm transtornos alimentares devem procurar ajuda, devem procurar profissionais responsáveis que cuidem nesse momento delas Mas assim, pessoas que não têm transtorno alimentar e que estão enchendo a porra do saco com isso é é tipo, velho, reveja sua rotina. Veja um exercício que você possa fazer em casa. Aliás, engordar não quer dizer que você não esteja fazendo exercício. Tem uma menina no, que eu sigo no Instagram, por exemplo, que é a Rainéon, que ela é tipo fodástica no, no yoga, faz umas coisas do caralho e tipo, vegano e mulher gorda, sabe? Ser gordo não quer dizer que você não faça exercício. Mas enfim, se você acha que você está engordando, em vez de ficar enchendo o saco com isso, em vez de ficar se preocupando, achando que isso é errado, primeiro pense no momento que a gente está vivendo. É um momento super complicado, super maior do que é estudo. E se você está preocupado com isso, repense os seus hábitos. Vê o que é está acontecendo. Senta, para. Vê o que, é que você pode fazer para mudar. Por que, é que você está se sentindo desconfortável com isso? O que é está que acontecendo com você? Faz uma reflexão aí. Ou então procuram uma ajuda, tem que entender o que é está que acontecendo. E para além disso, acho que outra coisa que escancara também essa questão de padrões fofóricas, por exemplo, são pessoas, mulheres grávidas que são pressionadas constantemente, tá? tipo, assim que parei voltar, voltar a ter um corpo magro, vou buscar ter um corpo magro. Eu acho que, tipo, é de uma Desgraceira mental, absurda. Crueldade. É crueldade. Sim, é crueldade. é crueldade. É crueldade.
1: Uma coisa que eu acho que a gente debate também muito pouco quando a gente fala de gordofobia é sobre os espaços públicos, as áreas em comuns, né? Isso também gera isolamento social da pessoa gorda. Por exemplo, tem lugares que a gente visita e não tem assento adequado para pessoas gordas. As cadeiras de braço, até mesmo de bares assim, mais comuns, eles não são adequados para pessoas. Que são é, gordas, sabe E isso gera constrangimento Porque eu lembro, quando O shopping da minha cidade, ele abriu Ele tinha umas cadeiras de plástico E aí minha mãe foi sentar na cadeira E a cadeira Deslizou, quebrou, ela caiu no chão Foi super constrangedor E assim ela passou anos sem ir no shopping Da nossa cidade, porque ela tinha vergonha De sentar numa praça de alimentação E eu sei que isso acontece com muitas pessoas É muito constrangedor E os espaços públicos, eles também refletem um pouco dessa gordofobia na infraestrutura né, de determinados ambientes, lugares, enfim.
3: Não só refletem, como reafirmam. Eu acho que essa é uma, uma das pautas mais importantes é, do ativismo o gordo. É isso, é assim, que gordofobia vai além de não se sentir bonito. O corpo gordo, ele é categoricamente excluído de espaços públicos. É tipo assim, é que nem você falou, uma mesa de bar que não é adequada, catraca de ondo, você porra, catraca de ondo. É um negócio desse tamanho assim pra você passar. Ah, assento de avião, assim, existem várias notícias sobre isso. Não sei se vocês já, já viram alguns, mas, tipo assim, pessoas obesas, eu acho que eu nunca vi nada nesse sentido. Assim, de dizer, tipo, algum hospital tem uma marca que sustenta uma pessoa obesa. Pessoas obesas normalmente sofrem muito com isso, porque hospitais, UBS e afins, não tem marcas que comportem seus pesos. Normalmente não tem instrumentos que façam, acho que, tomografia, ultrafinografia, essas coisas assim, se exames assim, também não, não conseguem. sem médicos que encaminham. Seus pacientes, minha gente, para clínica veterinária, para o é, um espaço de gente que faz hipismo. Né, que é aquele com cavalo Não sei como claro. ele chama, não Mas tem gente que é encaminhada Pra esse negócio aí Porque tem máquinas Que comportam pessoas obesas Que são as máquinas E as mesmas máquinas Que comportam os animais Então assim Sabe, é tipo Essa exclusão é foda Eu acho que Essa é a principal falta Da gordofobia Falar sobre isso Porque vai além da moda A gente vê muito A gente fala muito sobre moda Muito sobre roupa, Muito não se sentindo Não sei o que lá Mas tipo assim O corpo gordo Tá sendo corrido Esses dias teve um Esses dias não Mas mais pro início da pandemia teve um senhor mesmo que, tipo, lutou pra cacete, para tá? Ser atendido por um hospital aí, na época, acho que ele tava com Covid e então, não sei o que, e não conseguia, porque o hospital não tinha artefatos que dessem conta de, de sustentar o peso dele. E é muito louco quando a gente pensa assim. que a gente vai falar que uma pessoa gorda não tem saúde, mas quando a pessoa gorda procura esses espaços de saúde, ela é rechaçada, ela é excluída, ela é marginalizada, sabe? Para mim, isso é um ponto muito interessante pensar
0: eu ia dizer exatamente isso. Eu já passei por todas as situações. Eu só fui a Camila falando e eu fazendo check, 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 check em tudo. Eu deixei de assistir uma palestra muito boa que ia ter no espaço, em um jornal lá no Ceará, em Fortaleza, Porque eu tinha ido no dia anterior e era cadeira de plástico para sentar para assistir essa palestra. E eu fiquei a palestra inteira com as minhas pernas entrelaçadas na cadeira para que as pernas não abrissem e eu caísse na frente de todo mundo. Então no outro dia que era a que eu mais queria assistir, eu não fui por conta da cadeira de plástico. Eu uma vez precisei fazer um exame do coração. Era, era um check-up que eu estava fazendo e um, desses, e um desses exames era do coração. E eu não sei o nome do exame agora, mas você precisa ficar 24 horas com um aparelho no seu braço. De vez em quando ele dá uma ligadinha para olhar o pulso e ele desliga durante 24 horas. E eu não consegui simplesmente fazer o exame porque não tinha nenhum aparelho. É como se ele parece um aparelho de aferir pressão. Ele não tinha nenhum aparelho que abarcasse o meu braço. Não dá. No meu braço, então esse exame Não deu certo fazer E eu fui em três clínicas diferentes Eu não conseguia fazer é, E se a gente for entrar nesse lance de exame A gente entra no caso de gordofobia médica né? Quantas de nós já sofremos isso Eu ia pra ginecologista E o ginecologista fazia um check-up Papa Nicolau e etc Tem que emagrecer Uma vez eu fui para um médico, médico geral Foi porque eu tava eu tive prisão de ventre Eu nunca tive prisão de ventre na vida E do nada, deu uma prisão de ventre em mim E aí foi uma confusão, porque meu marido me deu um remetar não sei o que, deu errado nanana. enfim, eu fui lá no médico, o médico resolveu meu problema, disse que era super simples que foi uma, uma constipação mesmo e tá? tal aí ele começou assim, sim, Iria, mas assim, é, você já começou a pensar já pensou em fazer bariátrica? falei assim, não, e esse não é o assunto da consulta muito obrigada. Porque, tipo, é isso que eles querem um tempo inteiro, sabe? é Emagrecer você a qualquer custo. E aí, inclusive, dá até pra entrar nesse lance do, da godofobia médica, né? É, o que aconteceu essa semana na TV Gazeta, que foi a, uma, uma advogada maravilhosa falando sobre violência contra a mulher dentro de casa nessa pandemia que tá acontecendo no programa da, da Regina Poupato. E entra no final da, da entrevista, entra uma médica, e aí todo mundo se espantou, né? Ela entrou ao vivo, no telão, e aí disse que tinha um desafio pra doutora, e aí falou assim, a gente da equipe conversou e quer ver se você aceita esse desafio, me botaram pra fazer essa pergunta se você aceita emagrecer com a gente, a advogada ficou altamente constrangida com essa situação, e na mesma hora ela falou, é, nossa na pauta tipo assim, não tem nada a ver com a pauta e mesmo assim, ela aceitou o desafio porque ela se sentiu constrangida de uma forma que a sociedade faz com a gente teve inteiro. Inteiro, que é de que a gente que tá gordo, que tá errado, eles estão querendo nos salvar, eles que estão certo, entendeu? Isso é, isso é muito complicado. Essa gordofobia das ferramentas do dia a dia tá em todo lugar. Tá na cadeira do avião, que eu como gorda, quando eu vim embora aqui para Vancouver, é, eu tinha muito medo e eu queria de verdade ter feito uma dieta para que eu coubesse na cadeira do avião, para que eu passasse mais de nove horas viajando, foram no total acho que quase 20 horas viajando, que eu tive que pegar três bols. É, Confortável, que não doessem minhas pernas, que não doessem o meu quadril, porque eu não, não consigo ficar bem na cadeira. E se eu quiser ficar um pouco mais confortável, eu tenho que comprar um assento especial, que é o, assento, é o primeiro assento, que ele dá pra minhas pernas ficar um pouco mais livre e tal, nananã. ou ir pra uma classe A, que não é o meu caso, que não vai, não vai rolar, né? A cadeira do ônibus do mesmo jeito. As pessoas, elas te olham estranha. Se você faz uma viagem, por exemplo, Fortaleza e Guatu, como eu fazia muito, eu comprava uma cadeira, janela. Ela, a pessoa que vai sentar do meu lado eu já fico assim, me dava ataque de pânico em esperar a pessoa que ia chegar para estar sentada do meu lado se é, como é que ela ia me olhar eu ficava me espremendo durante sete horas até chegar na minha cidade, porque a cadeira não me cabe, e a pessoa que tá do meu lado acha ruim isso, entendeu? Isso é muito ruim, porque não é culpa dela nem é culpa minha, as pessoas têm que fazer assento maior, porque a maioria da população brasileira e talvez mundial são de gordos, é um corpo que já era para ter sido normalizado não é, não é algo de outro mundo não é coisa que, olha meu Deus um gordo passando ali ah, nunca mais vi isso, não é Caramba, é normal. E a academia também. A academia não é um lugar normalizado pra gordo. As pessoas falam, ah, o gordo não se exercita, o gordo não, não é saudável, o gordo é doente, o gordo é a isso. Gente o gordo". gente é emagrecer pra poder ir pra academia. Mas né? vai o gordo começar a fazer uma reeducação, alimentar, ir pra academia pra emagrecer. Porque assim, gente, pra vocês que estão ouvindo o podcast, entendam, o gordo também come saudável, o gordo também faz exercício, tá? Não é todo gordo que é... É, doente, asqueroso, como você acha, não Assim, tá, só pra ficar ligado Mas assim, as pessoas que querem emagrecer Vamos lá, elas nem vão pra academia Porque elas têm vergonha Elas chegam na academia E todos os olhares da academia pra ela é assim Ih, olha lá o gordo malhando ah, tadinho do gordo, ó, sofrendo, suando na academia, não vai conseguir nunca. Agora, se o gordo também tá lá na, na praça de alimentação do shopping comendo uma salada, aí eles falam, ih, olha lá o gordo, ó, comendo salada, fazendo dieta, eita, menino, sofrendo, hein? Agora, se o gordo tá comendo fast food, e olha lá o gordo, ó, morrendo comendo fast food, menino, por isso que tá gordo. Então, assim, não adianta. As pessoas, elas gostam de falar do outro. Não adianta que você vai fazer, não. É, eu queria
3: acrescentar algumas coisas. Sim. Eu reuni alguns dados sobre... Falam muito sobre gordofobia meca. Eu acho que a gente vem ampliar isso para também outros profissionais de saúde. Inclusive, pretende fazer isso, se Deus quiser, no mestrado futuro, para a gente pensar um pouco assim que a gordofobia ela existe dentro da saúde. Toda vez que eu falo sobre gordofobia, é batata. Tem alguns amigos que também são de outras áreas da saúde que já chegam assim, ah, Camila, mas você exaltando a obesidade e não sei o quê que? Eu não estou exaltando a obesidade, eu não estou falando sobre isso. A minha pauta é no sentido de tratar a pessoa gorda como pessoa, porque são pessoas, ponto final da história. Então, tipo assim, eu chego no médico para fazer, porque, sei lá, eu estava descendo a escada aqui da minha casa, é, torci o pé, sai bola na escada, chego no médico para falar sobre essa torção no pé porque eu bolei a escada por, desatento, por ser desatenta, por exemplo. E o médico olha para mim e fala, oh, pô, mas tem que emagrecer, hein? É, isso é extremamente constrangedor e dolorido, sabe assim? Se vocês colocarem hashtag gordofobia médica no Twitter, vai aparecer, vão aparecer vários relatos de várias pessoas sobre isso, tipo, de pessoas que vão ao médico para fazer qualquer coisa, e aí o médico já chega, tipo, ó, oh, tem que emagrecer. E aí, tipo, a, a gente ampliando, porque eu acredito que isso aconteça com outros profissionais de saúde. Quando eu me sentia extremamente constrangida de ir para a academia, e não gostava, porque sempre que chegava, tipo, a de cada um que não gente atendia, ficava meio no pé por ser uma pessoa gorda. Mas, por exemplo, eu e minha irmã mais velha, a gente teve um período da vida que a gente fazia academia junto. E aí ela é mais magra que eu. Só que eu sempre fui, mais, fui muito mais focada em, nos exercícios e tipo, em pô, vou fazer isso aqui, mandar fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, do que ela. Só que a atenção vinha muito, pegar no pé ou encher o saco, vinha muito mais também para ser uma pessoa gorda. E é assim, eu reuni alguns artigos e tem alguns dados que falam sobre gordofobia médica. E aí, assim, alguns pesquisadores de, da Universidade de Washington e da Virgínia entrevistaram mais de 2 mil médicos e constataram que eles têm viés negativos, sim, pensando em pessoas gordas. E concluíram mais que esse viés negativo, ele afeta diretamente o modo como seja ele implícito ou explícita, ela afeta o modo como a pessoa é tratada dentro do, do atendimento, né? E afeta também o fato da pessoa querer ou não voltar, que acontece muito, tipo assim, a pessoa vai se consultar com alguém, esse alguém é gordofóbico, a pessoa gorda não vai querer voltar, porque é de um sofrimento, é de uma dor intensa, é, tem, outro, tem outro artigo, que é um artigo de 2016, que fez um levantamento bibliográfico de, de artigos científicos no período de 2003 a 2013, que é, muito sobre essa temática, e aí eles conseguiram achar 10 artigos, todos internacionais desse período, que, vão, que falaram sobre isso: profissionais de saúde que tinham um viés negativo com pessoas com sobrepeso, pessoas obesas, e como isso afetava é O tratamento dessas pessoas. Então, assim, se elas são tratadas mal, é óbvio, elas não vão querer voltar. E aí eu acho muito importante, por exemplo, é, pensar sobre isso tem diferentes profissionais, né? O nutricionista, o, o, o psicólogo, o um educador físico, porque, poxa, se você tem um, um atendimento humanizado, coloco assim, porque eu acho que quando a pessoa trata mal uma pessoa gorda, ela de alguma forma desumaniza essa pessoa gorda. É, quando você tem um atendimento humanizado, essa pessoa tende a voltar. Talvez essa pessoa se envolva ali com o que ela está procurando. Se eu procuro um nutricionista por determinada coisa e eu vejo que esse nutricionista me olha como pessoa e não como uma pessoa doente, assim, como quem está morrendo, como uma bomba relógio, é claro que eu vou me interessar por aquilo, me envolver com aquilo. A gente vai construir junto e eu não vou estar tá recebendo só bronca. Sabe? Teve outro estudo também com universitários da área da saúde, acho que foi aqui no Brasil esse daqui, que aí elas fizeram é, um, um questionário com eles, na verdade mostraram figuras, depois fizeram um questionário e aí depois analisaram, fizeram análise quantitativa e qualitativa das respostas, em que, essa, em que o, o resultado mostrava o seguinte, que era mais frequente a ideia ou postura de rejeição frente a figuras de pessoas com sobrepeso e obesidade em situações sociais ou cotidianas, assim como surgem associações frequentes de sobrepeso e obesidade a termos e expressões pejorativas, mas imagens de pessoas eutróficas remeteram a associações de saúde e sexualidade. Então, vê como isso é louco, vê como a gente... Por, por isso que é importante a gente falar sobre gordofobia,
0: principalmente dentro da área de saúde. Gente, é tenho... legal da Camila que ela falou que toda vida que ela fala sobre corpo gordo, as pessoas acham que ela tá incentivando a ter gordo. Essa semana nós fizemos um challenge lindo, não sei se vocês viram, e todas as princesas da Disney ficam gorda. Eu, Carol Jatas, Gil Romano, a Larissa Dias, a Luca Vale, a Mari Lima, a Mel Soares, a Raone Bezerra e a Rayane Souza. E um challenge tão lindo, recebemos tanto amor, recebemos Coisas, assim, incríveis de, de mães falando assim, Ira, a minha filha olhou o vídeo já 20 vezes, reconheceu todas. E ela ficou sem A, dizia assim, mãe, tô sem A, mãe, tô sem A. Olha que lindas, mãe. Mãe, a senhora agora pode ser princesa também, sabe? Olha uma criança falar isso. E assim, tanto amor, tanto amor, mas claro que tem os haters no meio. Gente que acha que isso é apologia à obesidade. E em todos os aspectos, assim, teve uma, uma pessoa que ela comentou tô na, no vídeo na, na rede da Carol, né, da Carol Zacca, e ela colocou assim, preocupante o exemplo, preocupante as consequências do exemplo, não é exemplo, é representatividade, a gente quer ser visto também no, numa princesa da Disney, a gente quer ser visto num personagem de novela, num filme, numa coisa assim, e nós que estamos nesse meio, a gente não tá fazendo apologia à obesidade, você não vai ver a gente morrer de comer, feito por um gordo doente, que nem o, o vídeo do porta dos como eles se retrataram daquela forma, você vai ver muitas das meninas falando sobre sobre fazer exercícios, ser ativa, não ser sedentária, se alimentar bem, para todas elas que você for acompanhar, você não vai ver ninguém dizendo: gente, ser gordo é legal, vamos lá, vamos todo engordar, vamos todo mundo engordar, vamos ser gorda Não é assim que funciona, sabe? Por isso que é preciso falar para tirar esse tabu e normalizar
2: de que a gente é pessoa como todo mundo. Sim, é, eu curso de jornalismo, né? Eu faço essa pergunta pra vocês e pra quem tá escutando, quem foi escutar a gente também, que, um em 100 repórteres são gordos. Eu não vejo gente gorda na TV, né? E isso vai pra todas as áreas da TV, seja novela, programa de entretenimento, enfim. E para além das coisas que vocês já citaram no decorrer do programa, né? Sobre essas alternativas que estão disponíveis pra gente quebrar esses estereótipos. Quais são as outras ferramentas que vocês conseguem enxergar que enfim, podem funcionar Para a gente conseguir avançar como sociedade né? E que as outras gerações Consigam viver em um mundo mais justo Menos desigual Enfim, e possam se apresentar ao mundo Como elas são Jai, você agora falou uma coisa super
0: legal, é, quando eu comecei também a fazer jornalismo, meu professor de uma das cadeiras, que era a cadeira de TV, ele falou assim pra mim na, na, no começo, no, bem no começo do semestre, ele falou assim, e você já pensou em fazer bariátrica, você sabe né, que na televisão não tem um âncora gordo, e você, nossa, você conversa com a TV, a câmera gosta de você, o seu olhar gosta da câmera, você vai muito bem, então assim, eu, eu falo pra você, porque eu já fiz tal, e etc. Não no final do semestre, o meu professor, o mestre professor, disse para mim assim: Ira, você não precisa fazer isso. Eu percebi o quanto você é comunicativa, o quanto você trata esse assunto uh, de, de ser gorda de uma forma muito normal, muito simples. Eu acho que as pessoas aqui é precisam aprender com você. Então assim, eu consegui mudar o pensamento do meu professor na vivência com ele. E como você falou assim, outras ferramentas, a, ma a maior ferramenta hoje que eu vejo é a internet. A internet, eu acho que tá assim uma, uma grande parte do mundo inserida nela. Eu acho que hoje quem não tem uma rede social, seja seja ela qual for, ela não tá nem vivendo esse mundo. Então, assim, por exemplo, mas na minha época, é, existia o que para mim? Existia Orkut e Fotolog. No Fotolog, a gente via, a gente via pessoas padrão, cheia de Photoshop, não que hoje não existe, porque hoje existe, mas eu vou dizer como combater isso aí, é, cheia de fotolog, cheia de selfie feita de cima pra baixo, pra ficar mais magra, pra não ter papada e etc, todo mundo muito perfeitinho hoje em dia não, hoje em dia o corpo gordo ele tá mais normalizado eu tô cheia de representatividade no Instagram, não falta mulheres lindas, maravilhosas gordas, ativistas que falem sobre o corpo gordo de uma forma normal que faça a gente ver o olhar da gente, treinar o nosso olhar para a beleza ser diferente do outro ser o meu olhar e não o olhar do outro é então acho que a, a principal coisa que você tem que fazer é começar a se cercar de representatividade de mulheres pessoas que te ajudem a isso
3: o que eu queria falar sobre gordofobia é que assim existem consequências é, muito grandes para as pessoas que são que sofrem com isso né Assim, porque todo mundo que chega pra falar, de tipo, ah, você tá exaltando a, a obesidade, não sei o quê. E aí ela falar que, por exemplo, ela fez um projeto com as meninas. E aí chegar a mãe falando, ou chegar a mãe não, né, chegar pessoas falando, tipo, ah, preocupante. Por exemplo, porra, preocupante minha pomba, né, peraí, minha filha. Porque, assim, a gente passa a vida toda é, sem ter representatividade nenhuma e representatividade pó pra caramba. E existem consequências sérias quando pessoas sofrem gordofobia. Isolamento social, conflitos relacionais, problemas com álcool e outras drogas e aí isso retroalimenta problemas alimentares e aí vem toda tipo uma série de outras coisas uma bola de outras coisas que, que tá relacionada a isso sabe então tipo assim quando a gente tá falando pautando gordofobia quando a gente tá falando sobre isso não é, é falando de uma exaltação à obesidade é tipo de um cuidado que as pessoas precisam ter primeiro a gente precisa tratar a gente gorda como gente ponto final sabe é, quando, quando a gente procura um, um lugar de saúde, seja uma academia, um, um hospital, uma OBS, uma clínica ou qualquer coisa desse sentido, a gente quer ser tratado como gente, não como, sei lá, qualquer uma, a escória da sociedade. E aí era isso que eu queria ressaltar, que tipo assim, existem consequências. Pessoas que, que são maltratadas, como a gente viu em estudos científicos, pessoas que são maltratadas em espaços de saúde, elas não vão retornar. Existem N casos aí, por exemplo, de gordofobia e violência obstétrica. Obstética. Teve uma moça que foi. Quando foi parir, o anestesista, o anestesista per, ah, perguntou. Não, o médico perguntou para o anestesista se a, a injeção para o rinoceronte já estava pronta. Porra, a mulher estava parindo, tá ligado? De uma crueldade sem tamanho, sem. Então, assim. É, não é uma pauta só de moda, não é uma pauta só sobre beleza, mas é uma pauta de saúde pública, de cuidado, de, de acolhimento, de, de, de em outras coisas também importantes para uma convivência social. Era isso que eu queria acrescentar.
2: Eu vi no Twitter. Pode começar,
1: Lil, você viu alguma coisa? Eu vi no Twitter, na verdade eu vi na internet inteira, né? Aquele texto da Beyoncé, né? Para os formandos de 2020. Eu achei legal ela falar sobre a questão, né? Do Vidas Negras importam. E sobre a questão da mulher na sociedade, a mulher negra também. Enfim, foi algo que chamou minha atenção no
2: Twitter esses dias. Bom, eu vi no Twitter da Tia Má Oficial, não sei se vocês conhecem, ela é uma jornalista de Salvador, e ela fez um questionamento sobre as pessoas que estavam no programa de Férias com o Ex da MTV, e que também passam no Amazon Prime, levantou a seguinte questão, né? De por que não existem mulheres e homens gordos no programa? Será que as pessoas gordas não amam? As pessoas gordas não têm ex, enfim, namorados? E foi muito bacana as discussões que foram surgindo a partir desse pensamento dela, enfim, desse questionamento. E tá muito, muito legal. Inclusive, sigam ela, no, quem não segue, sigam no Twitter. É a Tia Oficial. Ela discute muito coisas bom. bem legais sobre gordofobia e também sobre o movimento negro. Muito bom. E aí, quem mais viu algo no Twitter? Ela, ela, inclusive, ela inclusive, fez uma exposit
0: no Twitter, né? Na... na da semana passada. Então, de que eu tenha... Vamos começar. <risos> Algo que eu tinha visto no Twitter. É, tá no Twitter e tá em todos os lugares. Que é o vídeo da Liso. A cantora Liso, não sei se vocês conhecem. Maravilhoso, ela... maravilhoso, né? E é um vídeo que ela fez, na verdade, no TikTok. né? Mas foi pra todos os lugares. Que ela fala que não dá pra medir a saúde dos outros pelo biotipo. Apenas parem. E vá se amar ao invés de julgar o corpo alheio. Exercício é para se sentir livre, feliz
2: e saudável. Não para atingir um corpo ideal. Esse vídeo dela é maravilhoso, inclusive. Eu acho que até compartilhei na minha, no meu perfil. Muito, muito bom.
3: A ah, gente, é, eu vi no Twitter, eu vou recomendar que as pessoas botem... Apesar de ser uma hashtag antiga, acho que é de 2018, quando eu tava relendo alguns, alguns textos, algumas entrevistas, botaram essa hashtag, eu fui procurar, e aí eu vou indicar novamente, eu já falei decorrer né, do podcast, mas é hashtag gordofobia médica. Eu acho assim, que se... Algumas pessoas ainda duvidam que gordofobia existe, maltrata, é ruim, é horrível, marginaliza as pessoas. Bota essa hashtag no Twitter e vocês vão ver N relatos de pessoas que sofreram com isso. E que, pô, é uma situação muito foda. Então esse vai ser meu eu vim no Twitter.
2: Você passa ou não passa esse pano?
3: Vocês
1: têm aí algum, alguém ou que passar pano ou não passar pano, dá uma compartilhada aí com a gente. Posso começar?
2: Claro, com certeza.
3: Fazer uma, uma quase passada de pano, porque assim, eu não assisti ainda, mas assim, é, eu falei durante o podcast de do, do um vídeo do Porta dos Fundos que eles fizeram, que foi extremamente cordofóbico. E aí algumas pessoas pautaram sobre isso, falaram pô, subiu do Porta dos Fundos, cordofóbico pra caramba, o que e tal. E o Fábio Pochá convidou. A Bianca Barroca, acho que é esse o nome dela, para falar sobre gordofobia. E aí eu achei, essa passada de pano eu acho que vai rolar, porque eu acho importante. Eles postaram o um vídeo, a galera falou, e aí ele chamou ela, pra, o Fábio o Chá, chamou a Bianca Barroca para conversar. E eu vi que a live está lá, mas eu ainda não assisti. Eu não sei qual foi o destino do, do vídeo, se ele foi retirado do ou não, mas assim, é um vídeo extremamente grosseiro e ridículo e aí essa passada de pano vai ser mais ou menos porque eu ainda não assisti mas eu imagino que tenha sido um diálogo interessante.
0: Eu ia te falar a mesma coisa, eu ia te falar, não, eu ia falar da mesma coisa da Camila, é uma passada não passada, é, eu não passo pano pelo fato desse vídeo ter acontecido, pelo fato de que a internet está aí, hoje não falta informação não, é, realmente o Porta ele, ele, ele teve a intenção de ser engraçadinho, novamente usando o corpo gordo né? como sinônimo de doença, de desleixo e etc, e inclusive na entrevista que ele ele fez com a Bianca no canal no Instagram dele, ele falou né, que já conhecia outras pessoas, inclusive a Alexandra, que é uma, uma pessoa também do movimento, e ele falou que já conhecia ela, já tinha visto coisas interessantes no canal dela, que é altamente sobre isso, é o único assunto que tem é sobre isso. Então, assim, se ele já tinha visto, se ele já tinha, já sabia de tudo isso, inclusive ele é uma pessoa da comunicação, não tem como não saber de nada hoje em dia, é, poderia ter repensado antes de fazer esse vídeo. Ele já foi gordo, ele sabe o que é ser, mas assim, é um homem gordo, acordo, né? Assim, sofria como a mulher sofre. Então, assim, como a gente já havia falado no começo do podcast. É, mas, e não falta informação para ele saber que foi um vídeo, sim, altamente prejudicial a quem tá fazendo o movimento contrário. Mas eu passo o pano pelo fato dele ter visto as críticas, de ter convidado alguém para conversar com ele ao vivo e ter dado voz a essa pessoa também, num canal onde é, só existem pessoas praticamente como ele, pessoas que acham engraçada a piada gordofóbica, então ele deu voz para uma ativista gorda para falar, olha, não é bem assim vem aqui escutar também, ele quis ouvir, ele quis que as pessoas que seguem ele, que achou o vídeo engraçado ouvisse também, ele colocou no final da entrevista, ele colocou na live dele, o próprio at ator né, que fez o, o personagem o próprio ator falou assim é, eu, não, eu não tinha pensado em tudo isso até o, até o momento de gravar esse vídeo e vir todas essas críticas e vir toda essa galera, não tinha pensado como eu me via, como as outras pessoas me viam, e isso foi muito bom e eu agradeço muito as outras pessoas, porque de uma certa forma, ele também achava engraçado e que era o papel dele como ator fazer isso, mas a, a, todo mundo que levantou essa bandeira e tal, fez com que ele enxergasse que não, que não tá certo nem pra ele como gordo, tá errado então assim, não passo pano pelo fato de já ter muita informação, mas passo pano pelo fato do Fábio ter dado voz para que outras pessoas
2: ouvissem o lado de cá. Eu não passo pano hoje para todas as influenciadoras que nesse período, né? acho que elas sabem da capacidade que têm de incentivar, estimular comportamentos e, e hábitos para milhares de pessoas e continuam a incentivar é, alimentação compulsória, enfim, coisas absurdas e totalmente irresponsáveis. E que nos dias de hoje, 2020, a pandemia, essas mulheres tão inteligentes estão fazendo esse tipo de coisa. E não são poucas, né? Mulheres, pessoas conhecidíssimas aí, dizendo, hum, faça jejum de não sei o quê, faça jejum de não sei o quê, enfim. Não passo pano para essas pessoas, porque elas têm acesso à informação e se continuam, enfim... É, Perpetuando esse esses tipos de preconceito é por pura ignorância. Meninas, tem outra coisa que eu não
0: passo, não é... posso falar. Eu preciso, é, não só por não passar pano, mas para dar um recado para quem vai ouvir esse podcast. Eu não passo pano para as marcas que se denominam plus size e acabam, falam assim: ah, a gente vende até os 50 ou a gente vende até o 54, sei lá. E aí a modelagem dos 50 é uma 44 e elas usam no seu Instagram fazendo fora shoot, fazendo alvos, ensaios e etc. com modelos 42 do máximo 44. Eu quero que essas lojas, essas marcas entendam, nós mulheres, 50, 54, 60, 70 A gente não se enxerga ali Por mais que você diga que venda até os 70 Mas põe uma pessoa 42 pra vestir aquela roupa Eu não consigo me ver naquela pessoa Eu não consigo saber Como eu vou ficar daquele jeito Então assim, não nos representam Então as, é, 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 os padrões As modelagens também não é padrão Dentro do mundo plus size Então a essas marcas que fazem isso Repensa, que eu não passo pra não ser não viu? Só usar.
1: É, agora um recado pessoal Eu não passo pano para todas as pessoas Que durante a minha vida inteira Me disseram você é bonita mais Você é inteligente mais E você é engraçada mais Precisa emagrecer Então se você um dia diz para alguma amiga Ou alguma pessoa que você achou bonita Mas repudiou o seu corpo Eu não passo pano para você Um dia eu passei e hoje eu não passo mais
2: Indicação
1: quem quer começar indicando aí? Eu quero indicar uma página, pode ser? Uhum. Eu quero indicar a página da Alexandre Gurgel, que eu acho que ela aborda muito bem o assunto da gordofobia. Ela é muito instrutiva e ela é muito consciente também. Ela também dá espaço para as pessoas falarem, né? Enfim, ela é uma mulher muito livre. Eu acho muito legal que ela se aceita e ela não tem vergonha do corpo gordo dela. Então, eu estou indicando aqui. Ela tem Instagram, tem Twitter... No Instagram ela tem bastante GTV, então vou
3: indicar a Alexandra Burgel. A arroba dela é Alexandrismo. Posso ser a próxima a indicar? Tá, ah, pode ir. Eu quero indicar algumas páginas aqui. Então. A primeira, o primeiro arroba que eu vou indicar é arroba saúde é um Instagram e tem um canal no YouTube também. É um Instagram de uma moça que é educadora física, tá? formada na UFRJ e tal, e ela é uma mulher gorda, e aí ela posta de, eu não sei se é diariamente, mas ela faz posts recorrentes sobre é, atividade física e tal, e atualmente ela tem uma colaboração de uma psicóloga e de uma nutricionista, então sempre tem uns posts interessantes sobre, sobre essas coisinhas e tal, tem Várias coisinhas legais E aí tanto no, no Instagram Quanto no canal do YouTube dela Ela mostra algumas atividades Que pessoas gordas podem fazer Pra sair do sedentarismo E aí é muito legal Porque ela sempre faz uma atividade E aí ela sempre ressalta Assim, olha se, você, se essa carga, assim, desse jeito que eu tô fazendo, você não tá conseguindo, faz um exercício assado e tal. Eu acho que demonstra uma preocupação com a pessoa gorda. Mostra que, tipo, vamos com calma, você quer começar a se exercitar, vamos com calma, a gente vai conseguir. Não traz toda aquela pressão de, tipo, ah, você tem que sofrer absurdamente pra conseguir fazer um exercício. Ela é muito legal, conselho seguir. Porque é muito massa, tem o arroba Estudos do Corpo Gordo. Estudos do Corpo Gordo, isso, que é de uma pesquisadora, não acho que o nome dela é Malu Jimenez. Ela é, ela é brasileira, muito legal também. Ela posta várias coisas sobre pesquisa com corpo gordo. Inclusive no tempo desse. Ela tava com um mini curso é, sobre corpo gordo. E aí, várias coisinhas legais sobre ela ia abordar durante o curso. Trazer autores, porque eu acho que é importante. A gente, além da gente. Militar, da gente falar de aceitação, da gente falar dessa coisa de autoestima, é importante a gente se munir de pesquisas científicas, de estudos sobre isso. E tem outra arroba, que é arroba é, LEC Corpo, é arroba LSC Corpo, certo? Tudo juntinho, que é o Laboratório de Estudos de Cultura Corporal. É um, um laboratório de estudos da Univás Petrolina. Uma das professoras que está à frente desse laboratório foi minha orientadora durante o TCC. É uma mulher que estuda sobre corpo e tal, muito maravilhosa. E aí tem... Atualmente, ele está um pouco parado no sentido de não estar tá divulgando tantas atividades, mas antes da pandemia, eles iam com um projeto super legal de fazer rodas de conversa sobre diversos temas. Aí teve um período que foi sobre corpo gordo, teve um período que foi sobre... É, o relacionamento abusivo tem, um, tem umas temáticas assim, super legais tipo um período que falou sobre racismo enfim, eu aconselho seguir até porque quando passar todo esse período né, que a gente retomar as nossas atividades é, da maneira possível acho importante essas discussões e por fim, eu, eu gostaria de sugerir um livro só que é um livro em espanhol eu não sei se tem tradução, eu tenho um PDF do livro que é em espanhol que eu li, assim, algumas partes, eu não consegui ler todo ainda, mas eu li algumas partes eu achei muito legal o livro, porque foi uma construção em conjunto, era de um grupo de Facebook, e aí a, a administradora do grupo, que eu acredito que seja pesquisadora também, ela montou um grupo com vários relatos e discussões sobre coisas afins da gordofobia. E aí o nome do livro é Stop Gordofobia e Las Panas Subversas. É um livro muito legal, porque tem uma, um modo leitura fácil, assim, tem fotos tem, te, tem poemas assim super legal, quem quiser dar uma lindinha, super aconselho também que aí dá aquela desconstruir, começa aquela desconstrução massa e tal, então é isso meus, meus
0: minhas indicações de hoje né? é, eu vou começar indicando um filme, é, na verdade eu poderia indicar milhões de filmes mas eu vou indicar só um, que é o I Feel Pretty na verdade eu acho que em português é segue-se por acidente eles mudam acho que é isso é que a Amy Schumer. ela sofre um acidente besteira sim é acho muito que... bom já chileu perfeito muito né já sabe <risos> É, e é engraçado, é uma comédia romântica ela bate a cabeça e ela começa, ela tem, antes de bater a cabeça ela tem muitos problemas com o corpo dela ela quer ser magra, ela quer ser perfeita, ela quer ser isso, ela quer ser aquilo e aí ela vai bater a cabeça num acidente lá, na, acho que se não me engano é na bicicleta, na academia mesmo enlouquecendo atrás do corpo perfeito e ela começa a se sentir sexy, é como se ela visse outra pessoa no espelho ela começa a se sentir muito sexy não sei o que, mas ela não mudou nada ela continua sendo ela, é só a cabeça dela que mudou, e isso faz com que ela se liberte de tudo começa a ter uma autoestima incrível falando coisas incríveis para as pessoas e tal e achando que todos os caras olham para ela e etc enfim há, há um, um cara que se apaixona por ela pela forma como ela é e não pelo corpo dela e ela não consegue acreditar daquilo depois enfim eu não posso nem contar que eu quero muito que vocês assistam então esse é o filme que eu indico e de perfis eu vou indicar dois no Instagram que é da minha amiga, conterrânea, cearense, linda, gorda, ativista, maravilhosa. Arroba carolzaca, com Z e dois As no final, Zaca A. -a e arroba modaracista, que é um Instagram muito bom, que tá fazendo uma exposed de agora de tudo que acontece no mundo na moda, por trás dos bastidores, em relação a pessoas estilistas, produtoras e etc. Racistas, gordofóbicas e etc. Então, assim, é muito bom pra que a gente fique de olho no que tá acontecendo também nas marcas que a gente idolatra tanto, às vezes quer tanto ter uma roupa, junta um dinheiro para ter uma roupa e aquela pessoa nem quer você vestir na roupa dela então é bacana a gente
2: ficar de olho nisso daí também a minha indicação de hoje vai ser o livro A Gorda, que é da escritora Isabela Figueiredo, conta o cotidiano de uma mulher que tem personalidade enfim, tem uma vida, né mas que... Quis sofre e se limita muito apenas pelo fato de ser gorda. E quando eu li esse livro, eu me senti tão incomodada quanto a própria personagem. E é muito, muito bom. Então eu vou indicar esse livro, que é muito bom. E a gente, minha gente, essa conversa foi tão produtiva e tão libertadora que a gente extrapolou demais o tempo. Eu acho que é o nosso muito primeiro parecido. programa de livro, com esse com esse tempo. Mas eu tenho certeza que, enfim... Pessoas vão escutar bastante. Só que a gente fez uma, a, pergunta, a seguinte pergunta no Stories é, do Instagram e eu acho interessante, né? A gente veicular aqui, já que as nossas ouvintes responderam. É, o que você deixaria? O que já você já deixou de fazer por sentir vergonha do seu corpo? E duas ouvintes responderam é, a, a essa pergunta. A primeira disse que disse o seguinte: abre aspas. Por um tempo deixei de seguir meu trabalho de modelo porque estava muito abaixo do peso fecha aspas. E a segunda disse que usar biquíni em lugares cheios, transar de luz acesa e deixar de sair por não achar uma roupa. Esses foram os relatos das nossas ouvintes, que eu acho que quando elas escutarem esse programa né, vão se sentir abraçadas e talvez também consigam se libertar de algumas amarras que conviveram por muito tempo. Muito obrigada, meninas. Gente, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. É, e agora a gente vai despedir, né? E caso alguém queira dizer algo. Agradecer
0: de verdade o convite de vocês. É necessário. Como eu falei lá no, lá no início do podcast. É super necessário que a gente fale. E aborde esses assuntos. Para que normalize. Desejo muito sucesso para vocês. E para tantas meninas que mandaram a mensagem para vocês no Instagram. Como todas as outras que estão nos ouvindo agora. Eu quero que vocês entendam que vocês são lindas do jeitinho que vocês são, tá? Então, assim, se cuidem nas pequenas coisas do dia a dia, coisas muito pequenas, como fazer uma unha, uma coisa que te agrade, ler um livro, qualquer coisa, enche a gente de alto amor Então, façam pequenas coisas por vocês as meninas, eu queria agradecer demais o espaço, achei assim,
3: é, eu sempre quis participar de um podcast, participar de um podcast com mulheres, falando sobre gordofobia e pressão estética, foi tipo,
2: muito auge,
3: eu gostei muito de participar, tem muita muita, muita coisa que merece ser falada que merece ser pautada, mas aí a gente ia, tipo, sei lá, vários, vários programas várias horas só falando disso, então eu agradeço pra caramba a oportunidade de falar, de conversar com vocês é sempre muito bom trocar ideias eu gostaria só de finalizar, assim, falar Falando que, para mim, principalmente enquanto psicóloga, o corpo é um local de elaboração de significado. E aí, estudar sobre corpo gordo foi a oportunidade que eu tive também de tentar me entender um pouco. Mas é sempre importante a gente falar, minha gente, que a autoestima, a autoimagem e tal, essas coisas assim, são coisas flutuantes. Então, não tem essa de, tipo, uma pessoa que vai estar 100% dos dias feliz com o que está vendo no espelho, com a autoestima lá em cima e tal. Porque a gente... É normal, é natural que isso aconteça. Tem dias que a gente vai estar bem, tem dias que a gente não vai estar bem. Então, assim, muito no sentido de também não se cobrar nesse ponto, né? Tipo, de, ah, eu preciso estar o tempo todo aceitando esse meu corpo. Não, existem coisas que vão... Tem dias que não vão estar ser fáceis, tem dias que vão ser muito fáceis, tem dias que a gente vai entender... Muita coisa e tem dias que a gente vai só se questionar muita coisa. E tá tudo bem, a gente vai seguindo nesse, nesse rumo, nessa vida. E aí o que eu acho importante, realmente é a gente tirar um tempo para ler, para conhecer, para buscar conhecimento, tá? Porque se a gente ficar estagnado, se a gente ficar só nessa, aí a gente não cresce, a gente não constrói, não desconstrói, não vai seguindo esse rumo louco da vida. Então, assim, a gente está vivendo, nosso corpo está aqui interagindo com o mundo, a gente está vivendo nisso tudo e é importante que a gente também tenha o nosso passo Então, para finalizar o que eu digo é, tipo, busquem conhecimento, se cuidem, principal que fica é cuidado, tá? Se acolham, se precisarem,
2: estamos aí. Obrigada pelo espaço. Gente, inclusive, é, coloquem aí onde as pessoas podem encontrar vocês. Esquecemos de citar isso. O meu é bem facinho. Me encontra no arroba tamanho 50. Gente, meu
3: arroba é Camila Ferraz Underline, tá? Quem quiser pode seguir lá aqui depois eu aceito e tudo, tá? Beleza, obrigada.
2: Gente, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite e o Arretadas está sempre aberto para vocês, tá bom? E agora vamos dar um tchau coletivo. Tchau! Tchau! Tchau, Carolina! Beijo, beijo, beijo!